0: esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Dusán. Espero que esté bien, gente. Um, bueno, de vuelta. La semana pasada, como algunos se pudieron dar cuenta, no hubo, no hubo podcast por este. ¿Por qué? Por razones técnicas. Estaba cambiando de, de equipo, no lo pude hacer eh, funcionar correctamente. Luego se me hizo un colocho y ahorita estoy con nuevo. Por lo menos nuevo micrófono que me encontré, por cierto, en una, en una tienda de estas de barata. Más que todo, el micrófono lo compré simplemente porque venía con el brazo que siempre andaba buscando. Estos bracitos que se pegan a la mesa. Entonces ya tengo... Ya tengo bracito. Y al parecer el micrófono no está tan malo. Pero bueno, ya tenemos. Ah, final de Semana Santa. Espero que... No se me haya mezclado mucho <ríe> en las playas o a donde quiera que, eh, que hayan ido a pasar un par de días. Creo que ya todos vimos eh, los videos de la cantidad de gente que había por lo menos en Puerto Viejo. Y, la et y el eterno pleito de las, de, de las presas en este país que se nos había olvidado por la pandemia del gran problema... Vial que tenemos desde hace mucho tiempo no es o sea, esto no es cuestión de no es cuestión del pack esto ha sido desde hace mucho tiempo que la gente se le olvidó a nuestros líderes se les olvidó ir actualizando cada cierto tiempo nuestra nuestra red vial y ahora nos y ahora estamos enfrentando el qué por decirlo La disyuntiva de tener, de haber tenido un gran crecimiento económico o Poder adquisitivo para poder tener más carros en este país Pero no contar con la infraestructura para poder andarlos en la calle Aunque sí, tengo que decirlo Por lo menos por los lados de Heredia Todavía están los huecos en las calles En alguna que otra parte Pero ya no es como antes Antes creo yo que era... Que era del, del día a día el tener que enfrentar con aquel hueco nuevo que le desbarataba a uno las llantas. Siento yo y me puedo equivocar, por lo menos en mi zona puede ser que se haya mejorado mucho. Pero eso de los huecos en las carreteras, como que creo que hemos avanzado y no mucha gente está hablando de eso. Bueno, espero que le hayan pasado bien. En fin, este es todo el... Esta es toda la, 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 la pequeña charla que uno tiene con algún extraño en una parada de buses. <ríe> quiero empieza a desarmar que llegue este bus para que yo tenga que dejar de hablar papaya con este madre. Um, antes de empezar, bueno, eh, va a ser un popurrí. Vamos a hablar, quiero hablar de varias cositas eh, contenidas en un solo programa. Espero no, no hacerlo muy largo tampoco. Eh, porque también he estado pensando en la nueva estrategia que tiene que tener el... El podcast como que me ha faltado... Me ha faltado tiempo y ganas de hacer algo... De hacer algo un poquito más... Con más huevitos, con más pantalones. Eh, entonces estaba planeando algo un poquito más... Un poquito más, más atrevido, por lo menos a mis estándares. Pero antes de entrarle a este programa... Y de que tengan que soportar mis habladas un poco dispersas por momentos Quería volver a la tradición de recomendarles un disco Y como nos pasamos como una semana que no hubo podcast Entonces quiero recomendarles dos esta semana Y de diferentes géneros para que, no pa que no se me sientan raros eh, El primero es Saxon El disco es Strong Arm of the Law de 1980 me digo, Estaba escuchando puro New Wave of British Heavy Metal durante los últimos 4 o 5 meses Entonces eh, No les puedo recomendar nada nuevo Porque no le entraba nada nuevo Pero este disco de Saxon del 80 Es genial Es increíble Es la pureza del new album De los 80s Puesto en una de esas bandas Que tal vez ha sido opacada Por los triunfos de otras como Iron Maiden Así que les recomiendo Que se escuchen todo el disco Strong Arm of the Law Recomendación, digamos que para los que son Tarreros de hace mucho tiempo, no tengo Que recomendárselos, tal vez para los Carajillos que le están entrando Al metal ahora, eh, sería bueno Que escucharan este disco para que vean por qué Suenan las cosas hoy en día como suenan eh, Muy bueno, muy entretenido Muy rápido eh, Pesadito según los estándares Obviamente de la época, no vayan a esperar nada Grind Aquí, pero sí vale la pena que saquen el tiempo Y otro eh, Un artista de la cual en los últimos meses me he ido poco a poco enamorando. Me la, me la topé de pura guava. En... Por fin el algoritmo de YouTube sirvió. Y es McMyers. Myers. Uh, esta madre gringa ha sacado dos discos. Sorry, take me to the disco. Ambos suenan muy parecidos y ambos son excelentes. Es popcillo, sí. Es un rock pop con tintes indie. Me recuerda mucho ella en su forma de de presentarse hasta su música me recuerda mucho a una mezcla entre Natalie Bruglia y Alanis Morissette en sus primeros discos tiene un estilo así tiene un estilo muy juvenil pero muy profundo al mismo tiempo muy buena esta abuela les recomiendo también que la busquen que la escuchen eh, a mí me encanta es digamos que en medio de estar escuchando tanto eh, heavy Metal Inglés de los 80 Necesito, digamos, un refrescarme con algo un poquito más moderno y <ríe> Con un poquito más de, de, tal vez, de, de sentimientos De, de años, después del 2000 Entonces me refugio en estos dos discos de Meg Myers Se los recomiendo, están muy buenos Los videos de la madre también son muy bien pensados Así que, entrenle eh, Bueno, empecemos Aunque okay, ya empezamos hace como 5 minutos Ah... Um, Hoy les quería hablar de dos cosas en particular y era de eh, el desmadre este que estaba haciendo la eh, la diputada Nidia Céspedes en la asamblea y también hablarles de una noticia que siento yo pasó un poquito desapercibida porque salió nada más nada más lo vi en el Observador sobre ciertos comentarios sumamente Racista sino es que literalmente nazis que hace un, un miembro del Partido de Liberación Nacional Pero antes de entrarle, bueno aquí tengo una birrita, un toque Para ir refrescando, porque cuando uno habla paja gente se le va, se le va secando la boquita ah, Que es agradable eso, no eh, eso <ríe> Bueno pero antes de empezar con lo serio Quería hablarle de dos cositas. Uno, eh, me vi Godzilla vs. Kong. Uh, más este. Es, si pueden, si se van a cuidar, vayan a ver esta película del cine. Es película de cine de cosas gigantescas peleando con otras cosas gigantescas, desbaratando absolutamente todo a su alrededor. O sea, es acción a niveles eh, Michael Bay, pero no tan estúpida como una película de Michael Bay. Entonces, si pueden ir al cine, vean en el cine. Yo lo vi en la casa. Entonces no es lo mismo. Cuando uno está en la casa, en una pantalla, por más grande que sea la pantalla en la casa, uno pierde cierta parte de, ese, de esa capacidad por impresionarse por una pantalla gigante de, de cine. Entonces uno queda, cuando está en la casa, teniendo que analizar historia. Y <ríe> lamentablemente... Más, para una película de estas... tener que analizar la historia... Uf, o no analizarla, sino que uno, uno... Como está en la casa, uno tiene más tiempo... Para fijarse en otras cosas pequeñas... Porque los efectos especiales... No lo sorprenden a uno tanto. Eh, entonces, si pueden ir a verla al cine... Véanla al cine. Entonces, spoilers. Más, está en el nombre, ¿verdad? Es Godzilla versus Kong. O sea, los dos más se agarran a pichazos. Eh, pero hay pequeñas cosas que a mí digamos después de la quejadera que tuvo la gente después de que los que se acuerdan de haber visto Man of Steel la, película, la primera película de Superman que hizo Zack Snyder y la lloradera de la gente de la cantidad de muertos que hubo supuestamente en Metrópolis cuando Superman pelea contra Soth eh, después de eso como que el paradigma de ver películas de desastres cambió un poco porque vimos que muchos fans empezaron a quejarse por las muertes de personajes ficticios en una pantalla que en parte está bien en fin, Converse y Godzilla perdón, agarra, eh, digamos, esa cantidad de muertos que hubo en, en esa película de Superman y la deja por el suelo. <ríe> o sea, es una película de desastre natural en la cual dos bichos gigantescos aplastan ciudades con millones de habitantes adentro. Estamos hablando de millones de muertes edificios que colapsan por completo, calles aplastadas, o sea, más es es una pornografía de, de desastre a niveles este, apocalípticos que ese es apocalípticos que ese es en parte la idea de este tipo de películas, pero uno my, <ríe> o sea, para meterse en la película uno no puede entender cómo es posible que dentro de la, la lógica de la película es tratar de mantener eh, vivos por lo menos A dos monstruos Que desbaratan ciudades Cada vez que pelean con otros monstruos Que también quieren destruir este, ciudades En ningún en esta como por ejemplo En Pacific Rim la, la lógica de simplemente Invertir plata en crear un arma Lo suficientemente poderosa como para Matarlos a todos por más buena gente que se vea Godzilla es un peligro también y debería ser exterminado. No hay nadie, digamos, las oportunidades de tener un malo con una lógica este, del mundo real le daría un poquito más de peso. Pero escogen siempre tener una lógica sumamente idiota para poder traer elementos externos como en este caso Mecha Godzilla que sale en esta, en esta película. En fin, yo sé el tipo de película que es, pero es idiota. El tema es idiota. Los científicos son idiotas, los monstruos son idiotas, la gente es idiota. O sea, es, es un universo, es un universo de idiotas donde mueren idiotas. Entonces, bueno, también no hay nada que sentir tan mal. <risa> A lo que voy es esto. es Y, y en parte podría decir que eh, después también de ver eh, el, el relanzamiento del Justice League de Zack Snyder, también uno se da cuenta que puede ser que esta película, el guión original, la historia original, no sea tan idiota como nos la presentan, eh, pero que hubo que hacerle un montón de cortes para que tuviera un tiempo decente en el cine. Y como es Godzilla vs. Kong, ¿qué importa también la historia? La idea es ver a esos dos más sagrados y pichazos Pero en fin, es, estamos hablando, lo, lo que a mí me decepciona muchas veces es que hay editores, escritores y directores profesionales que aunque sepan hacer lucir Muy bien las cosas Más las historias, o sea, honestamente uf, dejan mucho De que desear, he escuchado varios Este, críticos en línea Que escucho decirlo y estoy Completamente de acuerdo con ellos, que esta es una Película que un carajillo de 10 años hubiera Escrito, y estoy de acuerdo eh, Porque es, o sea, es una Ridiculez de inicio a fin Con personajes completamente Innecesarios eh, no es una película, digamos, cringe, Es una de esas películas idiotas, pero que, que entretiene, que llama la atención, que uno pasa el rato con ella. Ya no es una película idiota ofensiva. No es Michael Bay. No es ofensiva. No es idiota ofensiva. Entonces, pueden verla. <ríe> Les doy permiso. Pasemos, pasemos otra. Bueno, no me va a quedar, porque me, yo puedo pasar una hora hablando paja sobre películas idiotas que a uno no entretienen um, Yo no sé. Bueno, los que siguen la NBA... Yo no sé si saben que hay un jugador que se llama Kevin Durant, que es la representación de la estrella llorona, adolorida, primadona, que no soporta que nadie medio le diga algo malo. Y con una... El... Bueno, para empezar, los que saben quién es Kevin Durant, no tengo que explicarles Para los que no saben quién es Kevin Durant, es un jugador de la NBA. Que es uno, yo lo pondría... Que está en el top 5 de los mejores jugadores de la NBA en este momento. Que está lesionado ahorita. Pero el más increíblemente bueno. Uh, tanto así que hubo un momento en los que la gente quería compararlo con LeBron James. Cosa que es una idiotez. Porque LeBron James es un hombre. Y Kevin Durant. Kevin Durant es, es un niñito llorón. Que le han dado todo en la vida. En términos basquetbolísticos obviamente. Su vida personal creciendo tiene que haber sido muy... Muy difícil como la gran mayoría de jugadores de la NBA, lamentablemente. En fin, ¿qué pasó con Kevin Durant? Que lo, la NBA le puso una... ¿Cómo se dice? Eh, una multa de 50 mil dólares por un pleito que tuvo en línea con Michael Rappaport. Michael Rappaport es un actor comediante gringo que se ha dedicado a hacer podcast y... Es uno de estos neoyorquinos que utiliza el estereotipo de ser de Nueva York para hacer podcast, aparecer en películas. o sea Ha lucrado muy bien de ese estereotipo. Y es este personaje que ponen en cualquier película porque necesitamos a alguien de Nueva York hablando paja con acento y todo y con esa actitud. Entonces contratan a Rappaport. El mano es muy famoso. No es de mucho peso, pero es reconocible. Se sabe quién es. En fin... Durant hace tiempo... ¿Y por qué le pusieron esta... Esta esta multa a Durant? Porque el mal empezó a mandar... Este... Mensajes por Instagram. Se peleó con Rapaport. Entonces empezó a mandarle... Mensajes por Instagram insultándolo. Diciéndole cosas homofóbicas. Amenazándolo que le iba a dar a pichazos. Que la esposa no lo respetaba. O sea... Un bullying, un acoso y amenazas en línea. Por parte de Durant. ¿Por qué? Porque Rapaport simplemente... Eh, puso en Twitter que eh, Durant en enero, por ahí creo, hizo una entrevista con Charles Barkley y esta gente de TNT, o sea, con comentaristas en después de un partido, como en todo universo de partido, que después de un partido eh, la gente de estudio o alguien que está ahí en la cancha le hace preguntas a un jugador, cosa que para mí honestamente es una pérdida de tiempo. más ¿Para qué les preguntan a estos maes cosas si siempre responden lo mismo? Lo dimos todo por el equipo, el sistema funcionó, aprovechamos los horrores del contrario, felicitamos a a Aquismay que hizo muy buen trabajo. Tal vez hoy no lo dimos todo porque fallamos y hay que hacer algo que mejorar. O sea, siempre dicen exactamente la misma vara. Es una pérdida de tiempo tan inútil el entrevistar a estos maes, pero como que hay que llenar con algo, ¿verdad? O de vez en cuando pasan cosas como esta que estaban haciendo ese tipo de entrevistas a este tema Durant pero Durant como es una como es un niñito inseguro eh, no le quería responder a Charles Barkley porque lo había criticado antes por haberse ido de su equipo a el equipo más montado de la historia que eran los Golden State Warriors entonces Barkley pero eso fue hace como dos años que más lo había medio criticado y nada fuerte o sea una crítica normal tranquila no como lo más de monumental <ríe> en fin entonces Barkley le hizo un par de preguntas y Durant contestaba sí, no, y ni siquiera miraba la cámara, nada, o sea, claramente el madre puteado no quería hacer la vara. Entonces por en Twitter le puso, ma, hey, si no quiere hacer la entrevista no la haga y ya, deje de ser tan sensible. Más una crítica, digamos, claro, pero esto, como Durant es una chiquita... No, una chiquita no. Me falta, creo que es una falta de respeto. Es un chiquito inseguro. Entonces el Mae empezó a agarrarse con, con Rapa por, por, medio de, por medio de Instagram, creo que fue. Que el Mae tiene un historial de hacer esto. El Mae con, con X o Y. O sea, usted si usted está oyendo esto, busca a Kevin Durant en su cuenta oficial en Twitter y le manda alguna vara insultándolo. El Mae es de esos Mae es que... Lo va a buscar y va a empezar a mandarle a usted mensajes que usted no es nadie, que él es grandioso, que él es jugador de la, de la NBA y usted es un idiota que no sabe. Porque así es, el más es, es lo más patético, o sea, es patético Kevin Durant en su forma de actuar. Y este más este ha sido MVP de la NBA, ¿verdad? Ha sido el mejor jugador, ha sido declarado mejor jugador en, un, en una temporada entera. Y es... No solamente es que le dicen sensible ahí, o sea, digamos, la gente de ESPN y todo esto le dice sensible a Durant. No, Durant no es sensible, Durant es patético, es triste. Es un caso de un Mae que lo tiene todo como aún así, las inseguridades en su vida le determinan que él no es nadie y que tiene que pelear contra cualquier persona que diga cualquier cosa. O sea, es triste, es patético el Mae. Eh, pero ahí sigue, con otro equipo súper montado que están de favoritos para ganar el campeonato de la NBA este año eh, aunque yo no creo creo que les va a pasar las de los Clippers el año pasado y van en medio playoffs van a eh, implosionar y su temporada va a terminar en un fracaso tal vez si logran sobrevivir el, el equipo que han armado eh, este año la próxima temporada, creo que la próxima temporada sí se la pueden llevar, pero no creo que en esta puedan lograrlo aunque no se puede equivocar que los Mades tienen prácticamente un equipo de estrellas, Kyrie Irving Um, James Harden, Kevin Durant, tienen ahora a la Marcus Aldrich y al uh, desgastado Blake Griffin y tienen varios este, jugadores ahí bancas muy buenos, muy sólidos. Así que los más están entre los favoritos, pero ya veremos. Eh, sin hablar que Kyrie Irving, el compañero de equipo de Durant, es uno de estos más que cree, el más fue la universidad, verdad, que cree que la tierra es plana y que la gente es que la gente no es tan abierta de, de pensamiento. O sea, Kyrie es otro idiota. Con mucha plata, que al, al haberse rodeado de gente que le dice que sí a todo, él cree que él es una persona inteligente cuando es claramente un babosazo. Con mucha plata. Es el problema, digamos, de colocar a atletas en posiciones de importancia social. Por eso salimos con Kevin Durant y, y, y Kyrie Irving en este mundo. Así que, gente, dejemos de endiosar. <ríe> a un par de más que son buenos para jugar con una pelota, que no tiene nada de malo, pueden ser muy buenos y hay que respetarlos en ese sentido. Pero hay que, o sea, hay que ponerlos al mismo estándar que uno pone a un compa. Si mi compa se empieza a hablar de que la tierra es plana, yo le me deje de ser tan idiota. Porque Kyrie Irving, tengo toda la plata del mundo, eso no le quita que sea un idiota, solamente que es muy bueno jugando básquet. En fin, dejemos el básquet, el básquet el talk para otro, para otro podcast. Ahora, antes de entrarle un traguito para, para refrescar. Bueno, pongámonos serios, aunque las noticias no sean serias, sino más, dan más tristeza que cualquier otra cosa. Y la primera, como les dije, es sobre eh, la diputada Nidia Céspedes de Nueva República. Bueno, yo estoy grabando este domingo, así que yo no sé si ella todavía siga ahí sentada en la asamblea. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la señora, desde la semana pasada, antes de Semana Santa, empezó a hacer una protesta en la asamblea legislativa, quedarse ahí, digamos, pararse en medio de la asamblea legislativa y pasar ahí todo el día y la noche. Quedarse ahí durmiendo, levantarse ahí en forma de protesta. ¿Por qué? Eh, Primero y principalmente, primero y principalmente, ay, Dios mío, valga la redundancia, ya, ya estoy como doña, como doña Nidia. Eh, la señora básicamente se plantó ahí porque existe la posibilidad que en algún momento, no se sabe cuándo, algún diputado o fracción trate de presentar una propuesta de una nueva ley para eliminar digamos restricciones a la a ilegalizar el aborto o sea no es a decir está bien aborten no es simplemente para despenalizar el aborto si es que lo tengo entendido Ese es el punto la ley no se ha redactado la ley no se ha presentado no tiene absolutamente a nadie respaldando una una propuesta para eh, para que se despenalice el aborto en este país y cualquier mujer que lo quiera tener en cualquier momento lo pueda tener Nada de eso ha pasado Entonces cuesta mucho decir exactamente Cuál es el problema con la ley Lo que pasa es que como Doña Nidia Es una fanática religiosa Entonces No quiere Ni siquiera considerar la propuesta De despenalizar Por ejemplo el aborto De una mujer violada Porque ella prefiere que esa mujer violada Después de ser violada y que le toque tener el carajillo De por sí salada a ella ¿verdad? O que una niña que ha sido violada por uno de sus propios familiares, menor de edad, también que sea que el Estado la obligue a tener ese chiquito. Porque de por sí, eso de los derechos de las mujeres siempre van a ser aplastados por los derechos de cualquier otra persona o entidad que ciertos fanáticos consideren más importante que la mujer en sí. Acuérdense, para muchas de estas personas la mujer no es no es un individuo, sino más bien un simple producto o un simple empaque para algo más importante que vienen a ser futuros miembros de diferentes este congregaciones religiosas pero eso es una opinión personal en fin a doña Nida se quedó ahí no solamente por eso, esa es la principal, esa es digamos la que al principio ella manifestaba más pero en cuanto los días fueron pasando la prensa le empezó a dar más pelota y empezaron a cuestionarle las cosas idiotas como o se está protestando por algo que no ha pasado y que no sabemos que va a pasar. Entonces es como difícil negociar con usted si las cosas no han pasado. O sea, no podemos darle ningún tipo de concesión a algo que no se ha hecho. Creo que es lógico. Entonces después empezó a meter que también estaba ahí porque no se ha resuelto lo de los asesinatos de líderes indígenas en ciertos territorios que están siendo robados por finqueros racistas que han llegado a asesinar a líderes y dirigentes indígenas que están recuperando leyes que les pertenecen por, por derecho, que les deberían corresponder muchísimo más. Pero en fin, entonces agregó esto también que estaba ahí porque tenía que resolverse esto pronto. Que digamos que es una causa muchísimo más noble, cierta y real. Entonces como que se ha aferrado ella a esta causa para que para no pasar tanto color, para no ser tan ridícula. Y ha metido un par de pendejadas más ahí. No pendejadas, los, las, digamos, los motivos son, son cuestiones serias. ¿no? Eh, lo de la muerte eh, y el acoso de, de, de los indígenas en Costa Rica es algo muy serio que lamentablemente a ningún gobierno le ha importado. No nos hagamos... Eh, no tratemos de ignorar que esto es algo partidista, a ningún gobierno le importaba, a nadie, la, a nadie del Valle Central honestamente le importa un carajo lo que pasen con los indígenas en zonas fronterizas o, o en territorios en los cuales no tengamos que verlos, porque nos encanta tenerlos en reservaciones para ir a verlos de vez en cuando cuando tenemos vacaciones porque qué bonito que viven en esa pobreza, ¿verdad? Nuevamente, es opinión mía. <risa> En fin, bueno, la señora ha estado ahí, uh, ha tenido problemas, se ha enfrentado con diferentes otros diputados que han hecho comentarios, se han burlado de ella y este, hasta el mismo presidente de la asamblea, creo que es Eduardo Krushank, eh, como que dio la orden de que en el momento en que ella fuera al baño a, a asearse supongo que a cepillarse los dientes y por lo menos echarse de sobrante, esperemos que sí, y a orinar este, y cierren, la, cierren la asamblea y no la dejaron, y, y, y que no la dejaran volver a entrar por lo menos por un par de días o por un día. Pero la señora volvió. Entonces se, agarrado, se agarró con ese señor Krushak y ahí salió, digamos que lo más, este, no indignante, pero lo más, lo más hipócrita de este tipo de personas, por lo menos de gente de Nueva República. Y es el sacar, porque esto es Krushak hizo eso, de, se la dejó afuera de... de del plenario, pero ella podía seguir haciendo su protesta ahí en uno de esos lobbies, que cosa que siguió, y salió diciendo que es que eso era eh, violencia contra la mujer, porque le habían cerrado esa puerta. O sea, ver, o sea seamos serios. Eh, la gente de partidos políticos con una fuerte, si no es que directa raíz religiosa e ideológica teológica, ni teológica, fanática. Como Nueva República es el tipo de gente, es el tipo de partido que no cree en los derechos de la mujer. Porque no creen el derecho de la mujer a escoger si va a tener un aborto o no. Si va a tener un hijo o no va a tener un hijo. Ellos no creen que la mujer tenga derecho a, a escoger eso. Ellos no creen que la mujer tiene, tenga derecho a escoger qué hacer con su propio cuerpo. Esta es la gente que se indigna si una rapera sale hablando de su güeras pussy. <ríe> Por ejemplo, es la misma gente. Eh, entonces sacar... Terminología a la cual siempre se han opuesto solamente porque ellas son víctimas de algún tipo de lo que consideran abuso. Es muy sucio, es muy bajo, pero es, estamos acostumbrados. Si no se acuerdan, digamos, Ivona Acuña, eh, también de unos. ya es, ahora es independiente, pero que estaba también, creo que empezó con Nueva República, o bueno, con la que antes. Lo que fue Nueva República. Bueno, estos maes se fueron como las iglesias evangélicas. Hay un pleito y el, el mae se va y crea una nueva. Algo así pasó con este partido, el partido de Fabricio. Y bueno, Acuña fue igual. Es de las que se opone a cualquier tipo. Es de las que habla de manera despectiva de la palabra feminismo. Y aún así cuando... A Ivón creo que fue que un mae, eh, un mae de la caja puso un tweet diciendo que era una güeyza, que nadie se la quería coger y la madre lo demandó. La madre demandó un madre por decir que era una güeyza y que nadie se la quería coger. En primer lugar, Ivone es muy guapa. De eso no hay duda alguna, ¿ok? <ríe> la madre es muy guapa. Es una loca, sí, de eso. O sea, loca, <ríe> loca en el sentido legislativo. ya Y es un peligro para este país por sus puntos de vistas conservadores y retrógrados. Pero en el momento que este mae eh, dijo que ella era incogible prácticamente, la madre se puso a llorar y a hablar de, igual, la violencia contra la mujer y los estereotipos que los hombres utilizan para golpear a las mujeres. O sea, en cualquier otro contexto, cualquier otra mujer que trabaja para el gobierno, uno entiende y tiene razón. Pero son de estas tipas que se las pasan basureando todo el movimiento feminista, pero cuando a alguien las toca entonces no tienen duda en tratar de hacer mano para mantenerse siendo las víctimas. Porque es parte, digamos, que de su... De su ganchito. En fin. Nidia ahí sigue. Que con solo oírla. A mí me da vergüenza ajena gente. Y creo que Nidia, Ivonne, este, Ojitos lindos. Todos estos diputados. Creo que <ríe> demuestran. La necesidad que necesita. Este país urgentemente. De cambiar la manera. En que se escogen diputados. No podemos seguir permitiendo. Que gente con tan poca Capacidad de procesamiento democrático y legislativo llegue a puestos tan importantes. O sea, además, yo he ido a entrevistas de trabajo en el cual son cuatro, o cinco entrevistas con diferentes personas de diferentes partes. De, de la empresa o la organización, eh, de ahí consulta mis, eh, mis trabajos anteriores, ven mi actividad en línea y después dicen, bueno, está bien si sí lo contratamos. O sea, hay un proceso de escogencia bastante fuerte. Estos más les estamos pagando un pichazo. Tienen un trabajo importantísimo que es las leyes de este país. En, o sea, ¿en qué vamos a basar el futuro nuestro y de cualquier otra persona? Con cada una de estas leyes que pasan, ma, eh, prácticamente los elegimos, como dice un compagallo tapado, no sabemos, te vota por, por el partido y ahí ve que quién está primero no sé dónde, que quién está de segundo, que a quién cambiar, o sea, Mae Y mucha de esta gente, sin ningún tipo de preparación, pero con amiguismos, ha llegado a la asamblea, se ha pegado a ese sueldazo, porque son oportunistas. Entonces creo que también, o sea, es una, es una demostración fuerte que necesitamos cambiar la forma en la que escogemos diputados. No podemos seguir con esta payasada de permitir que esta gente se suba ahí a hacer tontera y media. Ahora, rápido. Eh, Estoy de acuerdo con que un diputado tenga la libertad de manifestarse en contra de cualquier proyecto que exista. Sí, claro, por supuesto. De tomarse en la asamblea y eso. Y si es necesario hacerlo por algo urgente. Por algo que está pasando en este momento, eh, digamos, una manifestación en contra de la reforma de empleo público. Si hay algún diputado que está de verdad en contra de esto y toma medidas muy parecidas a las de Doña Nidia, está bien, es una causa, digamos, seria. No me refiero, o sea, lo que quiero decir es que yo no estoy en contra de que Doña Nidia haga su protesta. Me parece ridícula la, eh, el por qué le está haciendo, pero la... Yo no le quiero quitar a ella el derecho de manifestarse de esta manera. Por más idiota que sea, o sea, la manifestación, no ella, la manifestación. O sea, eh, que quiere manifestarse porque no hay suficiente chocolate caliente en la asamblea. entonces No, 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 entonces hay que cancelar eso. Nadie puede manifestarse por nada dentro de la asamblea. Entonces poco a poco le vamos a quitar el derecho a todo mundo a manifestarse. ya O sea, entonces hay que tener también mucho cuidado. Que Doña Nidia no entienda, digamos... Porque vio Tenet y quedó muy perdida, entonces no logré comprender qué significa futuro, pasado, presente y todas estas cosas. Eh, no podemos castigar a todos los demás legisladores y ciudadanos de este país promoviendo legislaciones que entorpezcan nuestro derecho como ciudadano de salir a, este, a pronunciarnos. Como a muchos de estos diputados y en este momento lamentablemente no tengo el dato, porque se me acaba de ocurrir gente, eso suele pasar. <ríe> ¿Cuántos de estos votaron en contra de toda esta legislación antihuelga? Porque no quieren que los maestros este, se vayan a huelga, no quieren que los maestros de Recope se pronuncien, no, no quieren que los maestros de o los doctores o quien sea. Entonces quieren calificar todo como un servicio básico y que nadie se puede ir a huelga nunca por nada. Eso tampoco se puede permitir. Cosa que lamentablemente hemos sido muy alcahuetas nosotros, porque, ay, mae, es que llegué tarde a la playa yo. Me puta sal. Bueno, pasemos, porque no quiero gastar mucha bilis en Doña Nidia. Hablemos un toque. Este me parece, digamos, que me parece más preocupante porque yo he visto en varias ocasiones eh, historias de racismo abierto, directo, y los medios de comunicación, los principales medios de comunicación de este país, no lo captan. Los periodistas, los directores de grandes medios en este país, como que alguien dice, sí, es que el problema de todas las guerras del mundo son los judíos. Y la gente de Costa Rica hoy, de la nación, hace, ah, bueno, ¿qué? ¿qué? O sea, hay ciertas cosas que escuchan tanto y tan seguido que ya se ha normalizado en este país de una manera muy preocupante. Por eso les quería comentar esta, esta nota. Eh, como les digo, salió en El Observador. Dice, aspirante del PLN quiere ser presidente de Costa Rica y entre comillas para revertir problema cultural. Les leo. El liberacionista Fernando Zamora busca llegar a Casa Presidencial con la mirada puesta en hacer un cambio a la cultura costarricense según sus palabras. O sea, este mae quiere ser presidente y está en Liberación Nacional. Zamora participó la noche de este martes, estamos hablando esto fue el marzo 30 de marzo. Nada más, o sea, para ubicarme, gente, para ubicarme, para no, ser, para no estar tan perdido. A ver. Sí, 30 de marzo, el martes 30 de marzo. Entonces dice: Zamora participó la noche de este martes en un encuentro con Verdiblancos a través del foro PDN 2022. Ahí participaron los precandidatos del Partido de Liberación Nacional en cara de la convención interna que se realizará el 6 de junio. O sea, estamos hablando que este más estuvo frente a un montón de liberacionistas. ¿Ok? No, era, no es un loco pegando gritos en una esquina, no. O en un foro de Stormfront o algo parecido, no. Dice, eso es lo que dijo Zamora. Quiero ser presidente para luchar por revertir lo que yo llamo el problema cardinal, que es un problema cultural. No sé qué puta se refiere a un problema cultural, pero espérense. Dice, lo que determina la prosperidad o decadencia de una sociedad, lo que hace que un Estado sea fallido y caótico, o, por el contrario, próspero es la cultura, dijo. O sea, para la economía, las guerras, los bloqueos, las pandemias. Eso no, es la cultura. Ok, sigue. Por eso, en un país con poblaciones similares y geografía similar, perfectamente puede ser Haití. O puede ser Israel, agregó. <risa> ok, o, o, entonces, lo que, o sea, para, para, ir, para, ir, para ir descifrando. Cuando el MA dice poblaciones similares, se refiere a raza. No se está refiriendo, hay que actualizarlo, se refiere a etnia, se refiere a gente de color. O sea, poblaciones similares, creo yo, y tengo que deducirlo dentro de su cerebrito nazi, es que en Haití todos son negros. Y en Israel todos son o se ven judíos. Como este Mae claramente es, se inclina ahí por un. porque es un fachito. Este, si no es que literalmente es un nazi el Mae. Eh, supongo que el Mae considera que todos los israelíes son, se ven judíos y todos son iguales. No creo que el Mae cuente, digamos, a las minorías. Este, árabes que viven dentro de Israel o este hasta los negros judíos que hay dentro de Israel poblaciones africanas judías que viven dentro de Israel que son discriminadas y tienen problemas sí pero existen o sea Israel no es un país de blancos europeos con nariz de judío que es prácticamente lo que el Ma está tratando de insinuar y en Haití no solamente hay negros que hablan francés okay pero sigamos. Y bueno, entonces dice, y geografía similar. O sea, Haití... Es que son, son argumentos tan idiotas, basados en, en, en puntos de vista tan infantiles, que uno no pueda creer que hayan salido de la boca de un adulto que haya ido a una escuela y que entienda lo que significa historia. ¿Ya? O sea, existen diferencias gigantescas en el cual históricas del por qué Haití está como está y el por qué Israel está como está. O sea, son diferencias gigantescas. Israel, digamos, lo primero que se me ocurre es los billones de dólares de ayuda gringa directa que le entran año tras año a Israel por el simple hecho de ser aliado de Estados Unidos y por ser el principal compa de los gringos. Creo que es el país que más ayuda a de Estados Unidos recibe. Estamos hablando de billones de dólares anuales, sin importar quién sea su presidente o qué política pasen. O sea, simplemente es porque es Israel. Haití no. Haití recibe ayuda de ciertas instituciones gringas, pero en el momento en que el gobierno, el Congreso gringo se da cuenta de cualquier tipo de anomalía, cortan ese, esas, esas ayudas humanitarias y no llegan a los billones anuales sin condición alguna. Digamos, eso es por encima de mi cabeza. Luego están las guerras, está el racismo latinoamericano, europeo, gringo en contra de Haití, el primer país este de esclavos que se liberó y masacró a sus a sus racistas dueños de plantaciones, que lo cual muy bien aplausos por Haití, que ha sido uno de los países más valientes por lo menos en lo que consta a rebelarse a las lacras que tenían asolado a su país. En fin, hay muchas condiciones, pero por eso este es un argumento de un niño que está en la escuela y no ha llegado todavía a clases de historia. Pero estamos hablando de un MAE que quiere ser presidente y que aún en este momento sigue siendo parte de Liberación Nacional. Yo no he escuchado que lo hayan echado. Bueno, continúa. El MAE dice, la gran cuestión, es que aquí nos va, nos va a iluminar, es porque Israel es Israel y Haití es Haití. Teniendo más o menos la misma población y territorio. Bueno esencialmente por un problema cultural, continuó el aspirante. <ríe> Durante el espacio de más de una hora se le consultaron propuestas en materia educativa, seguridad, ciudadana, reactivación económica, entre otras. En caso de llegar a gobernar, prometió ser un aliado de la democracia israelí, según dijo ante el cuestionamiento de la ex, ex vicepresidenta del partido, Clara Lieberman. <ríe> Adicionalmente Zamora sumó su nombre a los aspirantes Que solicitarán una cita ante el Comité Ejecutivo Nacional Para la inscripción de su precandidatura Durante este martes el liberacionista hizo la solicitud oficial Según estableció el partido esta eh, eh, ocasión Confirmó Katia Rivera, presidenta del PLN Ok, entonces, nada más para repasar el maíz La cuestión es que Israel es Israel y Haití es Haití Teniendo más o menos la misma población y territorio Bueno, esencialmente por un problema cultural Nadie, para empezar, por eso tenemos que estar tratando de comprender el, el comentario racista nazi que el maestro... Sí, o sea, porque usted puede ser a favor del gobierno derechista israelí y aún así ser un nazi. Sí, es, es posible. Existen ese tipo de ese tipo de coyunturas, aunque bueno... Si la palabra nazi es muy, digamos, tal vez muy fuerte y no se aplique porque el más apoya mucho a Israel y por tanto supongo que a los judíos, según él, este, le podemos decir facho. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos es intercambiable. Aunque yo me inclino un poquito más por, por, lo, nazi, por lo nazi, porque es que lo, los nazis estaban obsesionados con el tema de la raza, el color de la piel o la descendencia y por eso era lo que... Y una de las, de las premisas del partido nazi era que el problema más grande de Alemania y del mundo no eran las políticas, no era la cultura, era las razas. Era que ciertas razas eran inferiores y tenían serios problemas y al dejarlas contaminar otras poblaciones, entonces se tumbaban todo. Por eso es que el MAE dice un problema de cultura, no dice raza, no dice etnia, no dice color. Porque es idiota, pero no es tan idiota. Sabe que al decir es un, es un problema de raza, uy, joven, le caería encima. Lo que más me indigna de todo esto, de ver a este protofacho aquí, hablando paja, es que, vuelvo a lo mismo, no se armó un desmadre en Liberación Nacional. No se pidió inmediatamente la expulsión del cretino asqueroso este. No al parecer se le tomó en cuenta y se le sigue tomando en cuenta digamos para procesos internos dentro del partido es una vergüenza es, es indignante el ver cómo un político en este país absorbe y yo les juro a ustedes que este ma es trompista se los juro y, vea, y yo les apuesto que el ma es anticomunista republicano de los que apoya a los gringos escucha a Agustín Laje <risa> Ha pensado, o sea, ha pensado, o en algún momento se los va a pasar para el Pusk. Y tiene, obviamente, eh, un, algún tipo de visión eh, económica libertaria. Vea, les ha puesto plata. Porque no conoce, o sea, yo me di cuenta de la existencia de este cretino con este, con, con este artículo. Pero que alguien me venga a mí a decir que el problema del por qué Israel está tan. Para, primero, decir que está tan bien. O sea, con la cantidad de problemas de derechos humanos que causa Israel a los palestinos, a todos sus vecinos, el constante Estado, simplemente la existencia de Israel donde está desestabiliza toda la zona, la que ha traído desde sus inicios los conflictos más grandes en esa zona, por el simple hecho que cuando se creó el Estado fue... los británicos le regalaron a un grupo pequeño de sionistas, un territorio que no les correspondía regalar y una nación en la cual repetitivamente comete violaciones de derechos humanos, una tras otra, tras otra vez, que internamente, aunque pretendan vivir dentro de una democracia, es simplemente un estado sumamente derechista, que ha caído también hasta dentro de campañas de esterilización de propios judíos, pero de raza negra dentro de su propio territorio. Esterilizaciones forzadas y que no... Y que los, digamos, las víctimas no se no se daban cuenta. May. Bueno, y el creer que está bien por la propaganda que nos lleva acá muestra también su ignorancia, ¿verdad? Y el hablar de Haití, digamos, que está mal por su cultura. ¿A qué se refiere por su cultura? Porque Haití... les bueno, digo... Haití fue invadido y fue ocupado por los franceses, por los españoles, por los gringos. Entonces, ¿cuál cultura se refiere? ¿Se refiere a la francesa? ¿Ustedes creen que se refiere a los gringos? ¿O se refiere a la cultura española? Todos sabemos que el mal se refiere a que Haití está como está porque son negros. ¿Ya? Nada más que no se atreve, no tiene los huevos de decirlo abiertamente. No. Dice cultura. Cultura es, digamos, lo que dicen los gringos en eh, un whistleblower. Eh, whistleblower, no. Este, un, un dog whistle. Un, un pito pa' perro. Que sola, ese es el tipo, te los pongo así, ese es el tipo de discurso que solo los racistas entienden de una vez que no hay que explicarle. Un par de pendejos que no están enterados de que este país tiene serios problemas de racismo y de xenofobia, tal vez no lo entienden Hacen, de cultura se refiere tal vez que... Y es que en Haití lo que les gusta lo más es que le regalen las cosas. Que le lleguen a dar este ayuda a cada rato. Que la comunidad internacional se encargue de ellos porque a ellos no les gusta trabajar. Porque hay muchas doñitas en este país que son así idiotas. ¿Y que dicen estas estupideces así? Abiertamente enfrente de la familia en plena, en plena cena de Navidad. En fin, vean, no le demos más, más vuelta. Yo creo que también sería, es, es muy infantil el tratar de... Buscarle eh, una explicación lógica a que un idiota compare a Israel con Haití y que prácticamente diga que cada uno está como está por cultura. Es una estupidez. O sea, es en... el Mae no sabe. vea, uno, definir a los sociólogos les cuesta definir exactamente qué es cultura, creo yo. Bueno, a los sociólogos tal vez no son más, y si saben, pero al resto, periodistas, abogados, políticos, al resto a nosotros nos cuesta mucho entender a qué se refieren específicamente por cultura, si son las tradiciones, si son la historia que comparten unos pueblos o si es la geografía que comparte este, una misma población. De lo que estamos seguros es que cultura no se trata solamente de la etnia o la raza. Va mucho más allá, cosa que este babosazo no entiende. O sea, Fernandito no es lo suficientemente brillante eh, para comprender eso. Entonces, digamos que existen dos tipos de, de conclusiones aquí. O Fernandito es un completo estúpido que por ser tan idiota cae dentro de un aspecto eh, racista bastante nazi y elevado. O es un nazi, o es un racista que ha normalizado su... Eh, pensamiento racista y que Liberación Nacional lo ha dejado estar dentro del partido. Porque no importa, ¿qué importa? ¿Qué importa que este MAE vea y piensa que Haití está mal porque son negros? ¿Qué importa? O sea, no le ha importado. A Liberación Nacional simplemente no le ha importado tener este tipo de basura dentro del, dentro del partido. Pero digo Esta no es la primera vez que algo así, uno de esos comentarios pasa y pasa por completo desapercibido, no solamente por los medios, sino digamos que por la gente. Este. O sea, esta nota yo la vi, me di cuenta de su existencia porque un contacto de Facebook lo puso. Muerta muerte de la risa, de la indignación. No porque el gracioso, sino por el indignante. Hay cosas que de, de, dan risa por no llorar. Por eso me di cuenta. Pero a nadie más, nada de mal importado. Es preocupante, es preocupante porque, como les digo, no es la primera vez. Está la vez que Sergio Mena fue a Teletica y acusó a alguien, a, a un diputado del PAC que estaba defendiendo la legislación de este país para el trato eh, decente, humanitario y legal de inmigrantes. Y este eh, Mario Ross, este, eh, eh, traído por Wish, eh, salió con... Prácticamente acusando de traidor a la patria, al Mae del Pac, por estar del lado de los inmigrantes. Y, y lo pasamos, digamos, el Mae ahí sigue, nadie hizo un gran escándalo. Ese es el mismo Mae que fue, digamos, al Parque al parque Central en San José a hacer un llamado a Migración para que fuera ahí, porque él veía a mucha gente extraña, o sea, refiriéndose que veía mucho Nica y que viniera a Migración para llevárselos, porque obviamente todos los Nica son ilegales. Eh. Eso pasó. Igual no ha habido ningún gran escándalo en ninguna parte. Sigue codiándose el MAE con clase política de este país, con gente de plata, porque no hay ningún problema. Eh, hubo en la administración de Solís un diputado, creo que también, también liberacionista, creo que fue por Limón, que el MAE salió haciendo comentarios de que los chinos obviamente siempre se roban el vuelto de la gente, ¿verdad? Que para eso sí no son buenos, para dar el, para el vuelto. Y pasó también desapercibido por completo. O sea, tenemos actitudes. El problema es que en este país somos sensibles a ciertas pendejadas, pero a cosas obvias como derechos humanos, eh, ahí sí como que no lo podemos reconocer. Lo preocupante es ese. Lo preocupante no es que Fernandito sea un idiota nazi. No, el problema es que los medios de comunicación y la opinión pública no se da cuenta que Fernandito es un idiota nazi y se puede convertir en el futuro en un problema serio. Y un partido político lo permite tener ahí este huevón. Bueno. Dejémoslo ahí, que ya no tengo nada bueno que decir y yo creo que no hay ningún, no hay ningún análisis más profundo que se pueda hacer a la tremenda babosada que existe dentro de lo que le queda de cerebro a Fernando. O sea, y me pueden decir, mae, pero es que ya muchos adjetivos negativos y denigrando al mae Gente, pero es que cuando uno es un racista y uno es un idiota, ¿qué más quieren que uno le diga? O sea, si se pone más, es que hay que educarlo. Sí, Moped, pero vea, esta bar es un podcast de una hora y yo nada más le dediqué 20 minutos a la bar. Entonces, no hay tiempo para sentarnos a explicarle a Fernandito que la historia es muchísimo más importante, la historia y el medio ambiente es muchísimo más importante que, digamos, eh, la etnia o la agrupación religiosa o política en la, dentro de la cual usted haya crecido. Si crece dentro de un medio ambiente, este, que, lo, que llena todas sus necesidades básicas y lo motiva a descubrir a, la, a, a estudiar, a avanzar y superarse los resultados van a ser muy diferentes a otro tipo de medio ambiente en el cual agentes externos guerras, invasiones, explotación este, dictaduras, imposiciones todo este tipo de cosas moldean muchos países pero ya les dije, o sea si en algún momento tratan de confrontar a Fernando o alguien se atreve o se acuerda o le importa confrontarlo después de esta, de, de esta cátedra de nazismo criollo que nos dio este babosazo, eh, fíjose a ver por la tarjeta, si yo dije cultura. ¿sí? ¿Y a qué se refiere con cultura, güey? Por eso voy. Entonces vas a ir es que la situación en la que están y, y que su país está muy mala, eso me refiero a cultura. Bueno, eso no es cultura, compadre. Entonces ya les dije, hay que... Hay veces que hay que ver las cosas por lo que son y no tener miedo de mandar a la gente a la mierda. Y Fernando es un pobre pendejo. Que sería muy bueno que Liberación tuviera los pantalones y la integridad suficiente como para poder, poder echar a este cretino del partido. O por lo menos presionarla suficiente para ver ¡Oh! ¡Son toque mal! ¿Qué puta está tratando usted de insinuar al decir que Haití es Haití por su cultura? Israel es Israel por su cultura. Y el problema que tenemos los típicos es cultural. O sea, qué se refiere usted? Que quiere un país homogéneo en el cual echemos a todo mundo que no sea este... Como criollito o, o mesticito. Porque aquí hay ticos que juran que son blancos así. más Nórdicos. Nórdicos, se creen aquí algunos. <ríe> ya de una mezcla de saguates inmundo lo que vemos en este país. Todos estamos mezclaititicos Pero hay uno mezclaititico que salió, digamos, salió perrito, perrito más claro, ¿verdad? Que uno que sale un perrito más negro. Entonces ya se creen, se creen de, de patita parada. En fin, por eso les digo, mejor acabemos aquí que ya no tengo nada bueno que decir <ríe> Y no hay más análisis que sacarle esta vara. Eh, además, escucharon esta vara al escuadro, ahí les voy a poner la nota de, de Fernandito abajo. Si ustedes conocen a alguien de la Dirección Nacional que o sabe un poquito más del tema o sabe que lo echaron algo, Mae, mándeme un mensaje, Mae, si sí, 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 lo echaron, o sea, si sí, le dijeron algo. Mae, ya no okay, ok, para no, Mae, porque honestamente estas varas se estresan. O si usted tiene algo de, de, de contactos con respecto, hágale saber al Mae que este tipo de cosas no se dicen, man, o sea eso es nada más ya le dije para sus foros de Skukus Clan, de Stormfront, nada más ahí puede hacer este tipo de comentarios, que el país como que sí hay gente que todavía cree en la igualdad de entre las personas, en fin, bueno gente, eh, espero por lo menos haberlos entretenido, cualquier cosa nos escuchamos la próxima semana, voy a ver si hago, como les digo, planeando tratar de hacer algo diferente, un poquito más, un poquito más atrevido para salir de, para salir del de letargo. Eh, y bueno, si les cuadro Compartan esta vara o A mí me importa muchísimo más que me den sus comentarios Honestamente que compartan esto eh, Dígame, ma, me gustó tal cosa, no me gustó tal vara eh, Podrías hablar de esto, podría hablar de lo otro Te equivocaste en tal vara Todo eso, o sea, eso sea bienvenido Para eso está también el correo Leviatampodcast.com Me pueden mandar un mensaje ahí O me pueden mandar un mensaje ahí por Facebook eh, Igual Leviatampodcast.com Página en Facebook o en Instagram. Ya saben, los podcasts los pueden encontrar ahí en Spotify, en iTunes y claramente en la página web, puntocom Bueno gente, eh, nos escuchamos la próxima semana. Que, bueno, los que estén llegando apenas de la playa ahora después de las presas, <ríe> que no me lleguen muy traumados. Pura vida, nos hablamos. Chao, chao.